0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Digitale Forensik. Natürlich auch selbstverständlich im Namen von Ela. Grüß dich, guten Ela. Guten Morgen. Morgen, ja. Also ja, ich hallo. meine, kann ja auch sein, dass uns die Menschen jetzt abends hören. Dann ja, sagen wir natürlich wir auch guten Abend.
1: Wir sagen guten Tag. Guten Abend. Oder Hallo. Gute Nacht. Hallo
0: Hallo kann man immer sagen. Das geht immer. Und Hallo sagen wir auch zu Carsten. Grüß dich. Ja hallo, schön, dass ich hier, hier sein kann. Ja, definitiv. Und wir stellen dich natürlich gleich ganz in Ruhe vor. Also mit wir meine ich in dem Fall Ela. Mhm. Und Wie immer,
1: ne? Traditionen müssen äh, gewahrt werden.
0: Du hast hier die wirklich wertvollen Aufgaben, Ela. <lacht> ne? Vorher aber natürlich längst schon Tradition, unsere Schnellfragerunde. Äh, Carsten, bist du bereit? Kann losgehen, ja. Super, Ela, dann leg los.
1: Mecklenburg-Vorpommern oder NRW?
2: Mecklenburg-Vorpommern. Spielst du Videospiele? Sehr gerne.
1: Was könnte er weg? Obst oder Gemüse?
2: Obst. Koffer oder Reisetasche? Reisetasche.
1: PC oder Tablet?
0: Definitiv PC. Lieber schlau... Und arm oder dumm und reich? Schlau und arm.
1: Android oder Apple?
0: Android. Süßigkeitendose im Büro, gute oder schlechte Idee? Sehr schlechte Idee.
1: Mercedes oder BMW?
0: Na, schwierig. Audi. <lacht> Hatten wir auch noch nicht, eine ganz andere Antwort. <lacht> Snapchat oder TikTok? Dann eher Snapchat.
1: Breaking Bad oder Game of Thrones?
0: Game of Thrones auf jeden Fall. Kannst du gut eine bekannte Person nachmachen? Ich kann Akzente nachmachen, aber bekannte Person eher nicht.
1: Wenn ich Düsseldorf höre, denke ich an...
2: Den Medienhafen.
0: Und heute zum ersten Mal, Ela, auch das ist eine Premiere... Eine Zusatzschnellfrage von mir, ganz spontan. Ja, bitte. Carsten, mit C oder K? Mit K. Auf jeden Fall mit K.
1: Wir haben zu Gast den Carsten mit K, wie wir gerade schon gehört haben. Carsten ist 35 Jahre jung und ist über das Spezialisten-zu-Polizisten-Programm hergekommen. Er ist studierter Informatiker und hat einen Länderwechsel verzogen. Er war vorher in, ich sage es jetzt trotzdem, Daniel, Mecklenburg-Vorpommern. Habe ich das richtig gemacht? Ja,
0: aber ausgezeichnet. Ja. Äh, Ela hatte eben Angst, ich nehme euch mal alle mit an der Stelle, dass sie äh, dieses Wort nicht aussprechen Ein kann. Ein haben. War hervorragend. Ja, genau. Mecklenburg-Vorpommern. Ja, okay, super. Ja.
1: super. Haben wir das jetzt auch geklärt und da war er bereits schon beim LKA. Ganz genau. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch. Sehr gut, Carsten. Das war die erste Klarheit beseitigen. Digitale Forensik. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Also digitale Forensik besteht ja quasi aus dem Bereich Digitales und Forensik. Also soweit wäre ich noch gekommen. Okay. Dann hört es aber auf. Okay. Diese Forensik ist ja diese grundsätzliche wissenschaftliche und technische Aufbereitung von Beweis, Beweismitteln, dass sie dann für die Ermittlungen, Sachbearbeitung oder vor Gericht dann verfügbar gemacht werden. Beispiel DNA. Jeder weiß, was DNA ist, aber keiner kann so richtig interpretieren, wie kriegt man die DNA aus den Sachen raus, präsentiert man diese Ergebnisse oder wie trägt man die vor. Also das ist diese grundsätzliche Forensik. Das gibt es dann auch in anderen Bereichen, Toxikologie und, und, und. Und die, die digitale Forensik konzentriert sich halt auf digitale Speichermedien und versucht, aus den digitalen Speichermedien Daten, Dateninhalte rauszuziehen, um sie dann für diese Gerichtsverfahren verwertbar, äh, Sachbearbeitung verwertbar oder für die Ermittlung verwertbar darzustellen und aufzubereiten.
0: Okay, also wenn du uns nochmal so mit in euren Alltag nimmst, was könnte das sein, ähm,
2: wirklich so eine Spur, also aus dem Einsatzbereich vielleicht von euch? Also wenn man grundsätzlich so von so einer Durchsuchung ausgeht, dann äh, findet man da Handys, Laptops, USB-Sticks, Speicherkarten, Tablets, also auch Digitalkameras überall, wo digitale Spuren äh, vorhanden sein könnten. Also alles das, was irgendwie eine Speicherkarte, ein Speicherchip hat, das kommt irgendwie zu uns.
1: Das heißt, du hast gerade gesagt Durchsuchungen, also du hast jetzt keinen reinen Bürojob, sondern du bist auch mal äh, außerhäusig unterwegs.
2: Bei uns teilt sich das so in, in drei Bereiche auf. Wir haben einmal den, den Büroalltag, den Laboralltag und den Durchsuchungsalltag. Also der Büroalltag, ganz klassisch, man kommt morgens ins Büro, arbeitet dann seine Fälle ab, schreibt Berichte, guckt, dass man diese entsprechenden Daten aufbereitet und, 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 macht dann auch noch ein bisschen Telefonsupport, nimmt noch Sachen an, hilft den Kollegen. Dann hat man halt diese Laborzeit, wo man dann sich explizit mit den Geräten auseinandersetzt, wo man dann diese Geräte, sagen wir mal, auseinandernimmt. Vielleicht guckt, dass man sie wieder gangbar macht, dann zum Teil auch einzelne Chips rausnimmt aus diesen Geräten. Und äh, den Durchsuchungsalltag, das ist halt immer dann, wenn wir dann angefordert werden von irgendwelchen Dienststellen, die Unterstützung brauchen, weil... Nicht jeder Polizist kann wirklich bei einer Durchsuchung alles machen. Man braucht für jede Sparte Unterstützungskräfte und wir werden dann angefordert zur Unterstützung.
1: Das heißt, so einen richtigen Alltag gibt es aber, wie bei der Polizei kaum vorhanden bei euch auch nicht.
2: Genau. Also es ist kein klassischer 9-to-5-Job, wo man dann morgens ins Büro kommt, sondern schon Büro, aber es kann jeden Tag kann irgendwas passieren, was halt nicht vorgesehen ist.
0: Wenn du uns noch mal einmal mitnimmst, du hast eben schon gesagt, es war jetzt nicht der gewöhnliche Weg, den du zur Polizei genommen hast. Wie bist du denn dann genau zur digitalen Forensik gekommen und wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden? Weil es ist ja jetzt schon im Vergleich eher eine Nische, ist zumindest mein Eindruck bei der
2: Polizei. Ja, eine sehr starke Nische tatsächlich. Also mein Werdegang ist da ein bisschen spezieller. Ich bin studierter Informatiker, habe meinen Master in Informatik abgeschlossen gehabt und während des Studiums kam da noch in Mecklenburg-Vorpommern Kollegen von der Polizei und haben halt Vorträge gehalten, was alles so geht bei der Polizei. Gerade auch in Bezug auf den Cybercrime-Bereich, der quasi über allem steht. Alles, was mit PCs zu tun hat, ist halt Cybercrime. Dementsprechend hatte ich gedacht, zu einer Bachelorarbeit wäre es doch ganz interessant, sich an das LKA mal zu wenden und zu gucken, was geht und tatsächlich wurde ich dann dadurch genommen ins LKA.
0: Was war dein Thema von der Bachelorarbeit? Mein, mein
2: erstes Thema war halt nicht klassisch digitale Forensik, das war äh, ein Programm zur Erstellung von biostatistischen Werten, gerade in der DNA, deswegen habe ich das Beispiel DNA auch gebracht. Anschließend habe ich dann meinen Master auch dann noch bei der Polizei gemacht, der war dann im Cybercrime-Bereich, das war Identitätsdiebstahl in kabelgebundenen Netzen. Das ging dann schon mehr in diese Cybercrime-Richtung. Und man kennt das ja bei der Polizei, man muss dann immer warten, bis eine Stelle frei war. Als ich fertig war, war genau eine Stelle im Mobilfunkforensikbereich bzw. forensik Forensikbereich frei. Habe ich darauf beworben, habe sie bekommen. Und ich sehe an deinem Gesicht gerade, du hast es bis jetzt gerade noch nicht bereut. Bis jetzt noch nicht, nein.
1: <lacht> Und wie kam es dann, dass du äh, nach NRW gekommen bist?
2: Ja, ein großer Faktor ist natürlich die Liebe gewesen. Also, mhm. ich habe meine Freundin in Rostock kennengelernt. Ah, ich dachte, die Liebe zur Polizei NRW. <lacht> Die wächst gerade. Okay. Ja. Also ich habe meine Freundin in Rostock kennengelernt und bin dann darüber mit ihr in die Diskussion gekommen, wie es denn weitergehen soll, die Zukunftsplanung und sie wollte halt äh, auch weiter studieren, sie hat den Abschluss in Rostock gemacht und dementsprechend haben wir uns entschieden einfach nach NRW zu gehen, weil die Möglichkeiten vielfältig sind, die sie ein Jobangebot bekommen hat, weiter studieren kann und für mich war dann das naheliegende, dann direkt Düsseldorf das LKA anzuschreiben und zu fragen, Jungs, Mädels, wie sieht es denn aus? Ja, wie gesagt, von meiner Seite war das eine einfache Anfrage. Aber hier wurden dann einige Räder in Bewegung gesetzt oder muss Bewegung gesetzt werden, damit es dann klappt. Und das hat nach einem Jahr dann geklappt.
1: Das heißt, die digitale Forensik ist beim LKA angegliedert?
2: Auch, auch, sagt man. Also die digitale Forensik, gerade unser Bereich, ist äh, groß beim LKA und äh, hat so die, sagen wir mal, Fachaufsicht über die anderen äh, Dienststellen. Aber grundsätzlich ist äh, in jeder Dienststelle bis zur Landratsbehörde runter eine digitale Forensik angegliedert. In einigen heißt sie aber auch noch IOK, Ermittlungsunterstützung, also Informations- und Kommunikationstechnik, Ermittlungsunterstützung. Das ist im Prinzip die digitale Forensik.
1: Okay, nur dem Kind einen anderen Namen gegeben. Genau. Okay, okay. Genau. alles klar. Wie viele gibt es denn... Äh die in eurem Bereich arbeiten?
2: Also, glaube, im Ganzen sind wir 15 Leute und davon sind ein Drittel Vollzugsbeamte und äh, der Rest sind Angestellte, mhm. die dann mit Informatikvorkenntnissen dann da reingekommen sind.
0: Habt ihr irgendwann zwischendurch auch tatsächlich mal Schnittmengen mit anderen Einsatzbereichen der Polizei
2: bei eurer täglichen Arbeit? Also Schnittmengen haben wir sowieso immer, weil wir auch deutlich unterstützen in allen möglichen Bereichen. Das heißt, jegliche... Ähm, Deliktsbereiche, sagen wir mal Mord, äh, BTM, äh, Staatsschutz und sowas, da sind wir immer involviert und äh, tatsächlich auch in unserer Abteilung, in der Cybercrime-Abteilung haben wir mit den ganzen Ermittlungskommissionen und mit, äh, mit den Aufbereitungen äh, für diese Sachbearbeiter in den Außenstellen haben wir sehr, sehr viel Kontakt. Also Schnittmengen gibt es wirklich überall.
0: Was macht für dich die Faszination aus beim Bereich digitale
2: Forensik? Ja, also für mich ist, ist der Hauptpunkt, der mich so fasziniert, einfach mal an die Daten zu kommen. Es ist ja nicht immer so das Trivialste. Man hat zwar das Gerät vor sich liegen, aber wie kriegt man jetzt die Daten so raus, dass man sie dem Ermittler oder dem Sachbearbeiter so zur Verfügung stellen kann. Und genau das ist der Punkt. Also diese Herangehensweise, diese technische, wissenschaftliche Herangehensweise, um zu gucken, wie kriegt man das jetzt am besten hin. Also das heißt, wir
0: haben jetzt irgendein Gerät einfach mal. Äh, nehmen wir mal irgendeins. Was würdest du sagen, was ist so der Klassiker? Weiß nicht, Samsung, Apple, die, die gängigen großen Marken kann man da schon nennen. Irgendein Handy? Genau. So, und dann, was machst du dann, wenn du das sozusagen am Tatort gefunden hast oder ihr?
2: Also wir nehmen das erstmal mit, das wird dann ganz klassisch asserviert, damit wir auch immer wissen, dass es so eine äh, eindeutige Zuordnung gibt zu dem Gerät. Und dann kommt es immer darauf an, was, was im ermittlungstechnischen Sinne jetzt gefragt ist. Also wenn diejenigen jetzt irgendwie wissen wollen, wo war das Handy zu welcher Zeit oder... Wann hat er Bilder gemacht oder hat er überhaupt Bilder gemacht und so? Diese Fragestellung bekommen wir dann und dann gehen wir dann zielgerichtet an die Sache dran, dass wir die Daten sichern über bestimmte Tools, die wir zur Verfügung haben und dann versuchen wir die aufzubereiten und das ist halt so zielgerichtet, dass wir möglichst viel Hilfe für die äh, Sachbearbeitung dann bringen.
0: Das heißt, das bringt euch dann wirklich... Im besten Fall vielversprechende Hinweise.
2: Genau, also muss, man muss auch tatsächlich sagen, dass es nicht nur der Fall ist, dass man die Leute irgendwie belasten, sondern zum Teil auch entlasten muss in unserem Bereich, weil man weiß es ja selber auf dem Handy, man hat ja alles drauf. Und wenn die Leute sagen, okay, das stimmt so nicht und wir kriegen dann das Handy und finden dann Hinweise, dass es auch entlastend wirkt, das ist auch unsere Aufgabe. Ne? Und das ist halt das, das Wichtige, dass man so in beide Richtungen mal guckt und nicht nur die Bösen äh, zur Rechenschaft ziehen, sondern auch die Guten wirklich entlasten.
1: Ja, ich, ähm, wenn, ich wenn du so sagst, digitale Forensik, dann denke ich auch an unheimliche Datenmengen. Man hört ja immer wieder, dass es Fälle gibt, wo weiß nicht, wie viel Terabyte äh, gefunden werden. Das muss ja wahnsinnig lange dauern, bis ihr, also wenn die Daten jetzt so zur Verfügung sind, Rechner an, okay, ich kann mir das alles angucken, aber wenn man da jetzt auch noch gucken muss, mit welchen Tools ich was wie auswerte, das klingt nach einem Wahnsinns-Arbeitsaufwand, oder?
2: Ist es tatsächlich auch. Bei uns ist halt ähm, relativ hoher Durchlauf, weil wir nicht alles durchgucken müssen. Wir versuchen das zwar zielgerichtet zu machen, aber im Endeffekt liegt die Hauptlast bei der Ermittlung, bei der Sachbearbeitung. und tatsächlich, wenn du dann ein großes Handy hast, man weiß ja so 200, 300 Gigabyte an Daten sind jetzt nicht mehr unnormal und wenn man sich vorstellt, dass so eine Textnachricht bei WhatsApp minimal im Kilobyte-Bereich liegt, dann kann man sich schon vorstellen, was da an Textnachrichten allein drauf ist. Und wie viel sich die Leute da angucken müssen oder anhören, je nachdem, ob auch Sprachnachrichten dabei sind. Also unsere Aufgabe ist es, ist, ist im Vergleich zu der Sachbearbeitung relativ einfach, weil wir quasi die Datenmengen einfach nur übergeben müssen. Aber trotzdem stehen wir jedes Mal äh, zu Rat und zu Tat auch, wenn es dann zielgerichteter irgendwie in die Analyse gehen sollte. Das machen wir
1: auch. Und so Fälle, wo ihr echt Schwierigkeiten habt, vielleicht an Daten zu kommen. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht auch oder so vertrauliche Sachen auch. Ähm es gibt mit Sicherheit vertrauliche Themen, die gar nicht so an die Öffentlichkeit auch kommen sollen. Ähm, und sicherlich, äh, sage ich mal, die, die nichts Gutes im Schilde führen, die schützen ja ihre Daten auch. Und da erstmal dran zu kommen, es gibt ja immer wieder neue Sachen auch. Ne? Da müsst ihr euch ja auch wahrscheinlich ständig weiterentwickeln.
2: Ja, ja, deswegen das ist es ein sehr dynamischer Bereich bei uns. Also so Stillstand ist bei uns nicht gegeben. Das heißt, man muss sich auch selbst weiterbilden. Und ja, es gibt tatsächlich hartnäckige Fälle, immer mal wieder auch Geräte, die mal nicht gehen oder mal länger dauern, bis sie gehen. Aber bis jetzt haben wir jetzt einen Großteil immer Möglichkeiten gefunden, an die Daten ranzukommen.
1: Ja, das ja schön. Herausforderung genau, also ja, angenommen.
0: Ohne Frage. Total. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit stelle ich mir auch vor. Ne? Also wenn wir einfach mal vor 25, 30 Jahren uns äh, das Thema jetzt vorstellen würden. Ich weiß gar nicht, ob es da digitale Forensik schon gab.
2: Ja, also so richtig mit der digitalen Forensik ging es dann Anfang der 90er los. Ich sag mal so mit den Disketten, die man da früher noch kannte. Damals war halt die Herausforderung so so, dass es keine Tools dafür gab. Mhm. Also man musste sich dann das alles selbst entwickeln. Diese, diese Tools nach und nach, die sind natürlich aufgrund der Datenmengen dann gewachsen und dann auch zum Teil verkommerzialisiert worden. Und dementsprechend ist das heute in gewisser Weise einfacher, aber auch irgendwie auch nicht. Also man kann es halt nie irgendwie mit den alten Zeiten vergleichen.
0: Herausforderungen, natürlich, aber das macht es ja auch wahrscheinlich irgendwie spannend für euch und ähm, ich äh, könnte mir aber vorstellen, wenn jetzt einer vor euch steht oder eine und hat äh, ihr Handy oder sein Handy und es äh, ist jetzt kurz davor, dass ihr das wegnimmt und äh, sie wirft es nochmal auf den Boden oder eher und trampelt drauf, da lacht ihr wahrscheinlich drüber, oder?
2: Ja, also lachen wäre dann in dem Moment das Falsche. Natürlich. Aber du weißt, wie ich es meine. Also genau. ihr kämmt an die Daten mal, noch an. Sag mal, wir schmunzeln dann in gewisser Weise, weil es ist manchmal trivialer, als man denkt. Definitiv.
0: Das macht ja irgendwo Mut, dass man Sachen auch aufklären kann, wenn vermeintlich der oder diejenige, die vielleicht jetzt nicht was Gutes im Schilde geführt haben, versucht haben, irgendwas zu löschen. So einfach ist es ja dann eben, Gott sei Dank nicht, sondern auch da gibt es für euch noch die Möglichkeit, mit diesen Tools, mit denen du äh, eben schon gesprochen hast, ähm, da an Dinge,
2: Beweise auch zu kommen. Genau, zum Teil können wir Daten wiederherstellen. Tiefer gehen kann ich das natürlich nicht sagen. Natürlich, wir, wir, nein, wäre, wäre ich will dich da auch gar nicht reinquatschen, Karsten, alles gut. Aber ja, wir haben da Möglichkeiten. Also,
0: bevor ich Carsten, noch mehr ausquetsche. Aber ja. ich glaube,
1: er kommt damit ganz gut klar. Doch. Ja, 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 doch. Ja. Er ist auf dich vorbereitet gewesen.
2: <lacht> er, lacht er, wusste, über mich. er wusste,
1: was ihm blüht.
2: <lacht> Nur mit dir. Genau.
1: Jetzt hast du ja oder hast du ja einen Master äh, in deinem Informatikstudium gemacht. Was äh, braucht man denn sonst vielleicht an Vorbildung? Also muss jeder ein Informatikstudium haben oder eben ausgebildeter Polizeibeamter sein oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Ich sag mal, so eine Grundaffinität zu IT sollte man haben. Das ist erstmal wichtig. Ein Informatikabschluss ist natürlich immer eine gute Voraussetzung dafür. Oder wie gesagt, das duale Studium der Polizei, aber dann auch wieder mit der ähm, mit dem Hinblick, dass man wirklich äh, Lust hat, sich in den IT-Bereich einzuarbeiten. Sag mal, es ist jetzt nicht jedem Kollegen un unbedingt ein Anliegen, dass man jetzt, wenn man sich bei der Polizei bewirbt, direkt sich vor den Schreibtisch setzt und dann digitale Spuren aufbereitet. Aber man hat die Leute ne? und gerade diese Leute, die man äh, dann durch das duale Studium auch bekommt, die dann die Affinität zur IT haben, die bringen natürlich das ganze Paket mit. Wie gesagt, Durchsuchungen, die Leute sind dann geschult in Durchsuchungen, die wissen, wie das abläuft. Ich sag mal, wenn man einen Angestellten hat, der muss das halt über die Zeit lernen, was, was auch vollkommen äh, okay ist und möglich ist. Und wir haben auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Angestellte, die dann im Vergleich zu den Polizeibeamten aber halt aus dem IT-Bereich dieses Studium mitbringen und dann gewisse Vorkenntnisse haben, die man den Beamten dann theoretisch noch oder praktisch auch zeigen kann. Ne, über Lehrgänge, Fortbildung oder Internes. Also I, äh, IT, Affinität, Lust, sich weiterzuentwickeln und immer weiterzuentwickeln, keinen Stillstand zu haben, das ist schon die Voraussetzung. Und äh, alles andere kommt dann auf die Stellenausschreibung drauf an. Ne? Wenn man die äh, normalen, äh, auf, äh, die normalen äh, Anforderungen erfüllt, dann ist das kein Problem. Dann kann man sich bewerben und dann, wenn man gut ist, dann kriegt man hoffentlich die Stelle. wenn eine
1: Stelle frei ist. Genau, eine Stelle frei ist. Ja, genau. genau. <lacht> Kann man denn bei euch hospitieren? Also wenn jetzt jemand Interesse hat und sagt, das klingt ganz gut, aber so richtig weiß ich das noch nicht und da würde ich gerne mal reinschnuppern. Es gibt ja Dienststellen, da ist es möglich. Andere, wo es nicht möglich ist, haben wir auch schon kennengelernt. Wie ist das bei euch?
2: Theoretisch möglich. Praktisch machen wir das noch nicht so doll. Ich denke mal, wir haben jetzt nicht unbedingt diesen Ruf, dass wir als Hospitierungsdienststelle irgendwie fungieren. Können wir uns aber gut vorstellen. Also wir haben auch regelmäßig Studenten von, von Hochschulen, die bei uns die Abschlussarbeiten schreiben. Ähm, wir haben zwar Einblicke in gewisse Bereiche, aber je nachdem, wer dann da kommt, kann man dann entsprechend die Aufgabenstellung so stellen, dass er dann diese Einblicke nicht hat und dass er dann trotzdem für sich Nutzen hat und für uns auch Nutzen bringt natürlich.
1: Also müsste man einfach mal Kontakt aufnehmen, genau. wenn jemand sagt, das wäre vielleicht was durch den Podcast, den fand ich total cool. Ähm, <lacht> da möchte ich doch gerne mal reinschnuppern, dann einfach anklingeln bei euch. Ganz genau. Okay.
0: Sieben Jahre bist du jetzt bei der Polizei, Carsten. Äh, es ist bei uns ein Klassiker, Ila. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir äh, die Frage stellen, was denn mal so ein Highlight-Einsatz bei dir war. Ähm, schwebt dir da irgendwas gerade durch den Kopf? Äh, ich sehe deinen Augen an, ja.
2: Es, es gibt natürlich immer wieder relativ viele Highlight-Einsätze, über die wir jetzt auch noch nicht äh, so richtig reden dürfen, beziehungsweise gar nicht reden dürfen, weil die immer noch laufen. Also wenn man sich, ich kann das so sagen, wenn man sich jetzt mal die Nachrichten anguckt, alles, was so im Bereich NRW ist, sind wir irgendwie involviert in die Sache. Ähm, ein Highlight-Einsatz war, vielleicht klingt er jetzt nicht so spektakulär, aber wir waren halt die ganze Zeit involviert, war ein äh, Totschlagsdelikt, äh, ein Pärchen hatte sich getrennt und der, äh, der männliche Teil des Pärchens kam damit wohl nicht so ganz klar. Und hat dann versucht, über äh, Social-Media-Fake-Accounts sich wieder in das Leben seiner Geliebten reinzuschleichen, äh, sozusagen. Und hat dann über eine falsche Identität ihr vorgegaukelt, dass er sie wieder liebt. Und sie ist dann, dadurch, dass sie ja gerade in Trennung war, auch mehr oder weniger darauf reingefallen, hat sie die, diesen Account-Menschen, quasi diesen Fake-Account, aber noch nie gesehen. Und es kam dann in besagter Nacht zur, zu dem Treffen was sie eigentlich nicht wusste, aber er hat dann quasi in der Wohnung gewartet, in einer noch gemeinsamen Wohnung. Und dabei ist es dann zu einem, äh, ja, laut seiner Aussage zu einem Unfall gekommen, hatte sich der nächsten Tag gestellt. Und durch diese ganzen digitalen Spuren, die dann vor Ort waren und auch die Rekonstruktion durch andere Dienststellen, konnten wir dann im Endeffekt aufdecken, dass es so durch diese Hinterlistigkeit doch nicht nur Totschlag war und auch durch diese... Fitness-Tracker-Uhr, die sie hatte, durch diese ganzen Pulsgeschichten, Herzschlag, konnte man dann auch sehen, dass sie einen Kampf hatten. Und im Endeffekt wurde er wegen Mordes verurteilt. Also es, jetzt, es klingt vielleicht so in den Ohren nicht spektakulär. Ich finde es aber schon spannend. Vor ja. allen Dingen auch äh, mutmachend, weil äh, im Sinne der Gerechtigkeit. Ganz klar. Also da wurden wirklich viele, viele Räder in Bewegung gesetzt, um das nachzustellen, um ihm das nachzuweisen, weil jemand ist ums Leben gekommen, der nicht hätte ums Leben kommen müssen. In dem Fall.
0: Da sind wir alle einer Meinung und da sind wir dann offensichtlich auch ein Stück weiter, Ela, weil ähm, da wäre dann wahrscheinlich ohne die digitale Forensik es wirklich auch schwer, so Fälle aufzuklären, oder?
1: Ja, das klingt schwer danach und auch da, so hört sich das jetzt an, gibt es sicherlich äh, Dinge, die man eigentlich denkt, die gibt es gar nicht. Also es ne, sind Sachen dabei, bekommt man, ich sag mal mit einem gesunden Menschenverstand kommt man gar nicht drauf und dann passieren solche Sachen genau. aber eben. Ne?
2: Also man hat so viele Einflussmöglichkeiten, gerade in der digitalen Forensik. Wenn man jetzt den perfekten Mord begehen wollen würde, hätte man gar nicht die Möglichkeit. Man kann nämlich nicht an alle Eventualitäten denken und irgendwo findet man immer was. Und da sind wir auch in vielen Fällen sehr stark involviert.
0: Wie ist das denn selbst bei dir, Carsten? Die Frage kommt gerade in mir hoch, ähm, wenn man äh, tagtäglich mit diesem Thema äh, betraut ist. Ja? Ähm, hast du überhaupt noch irgendwelche Bilder auf dem Handy? Da lacht auch schon.
2: <lacht> wo du sagst, äh, äh, mh, schwierig? Okay. Also, also das macht doch Mut. Also ja. ey, ich muss schon sagen, man kann, man kann jetzt hier stundenlang erzählen, was man auf den Handys gesehen hat. Einige Leute werden es nicht glauben. Es gibt einfach alles, auch das, was man sich leider nicht vorstellen kann. Das gibt es auch. Und wir sind... In gewisser Weise dahingehend abgestumpft, sage ich mal, dass wir das schon häufiger gesehen haben, aber nicht abgestumpft im Sinne von, wir müssen jetzt irgendwie Dinge finden und übersehen solche Sachen. Und gerade für den privaten Bereich nehme ich da sehr, sehr viel mit. Also ich kenne selbst die Möglichkeiten, die wir haben. Ich weiß ganz genau, was es auch alles im Internet gibt. Wenn es losgelöst von dem Handy irgendwo oder Tablet oder PC, die Sachen irgendwo hochgeladen werden, das Internet vergisst einfach nicht. Und genau das ist halt ein großes Problem, was, was viele Leute auch tatsächlich nie irgendwie in ihrem Alltag so auf dem Schirm haben und auch sehr, sehr häufig vergessen
1: die Bilder, Daniel, <lacht> würde mich jetzt mal interessieren, ob du vielleicht auch was auf deinem Handy hast, was da nicht sein muss.
0: Natürlich nicht. Natürlich aber es äh, sind tatsächlich, Frage. die letzten Jahre ja. arbeiten gerade in mir, da wird es ja, mit Sicherheit genau. mal irgendwelche Sachen im Internet gegeben haben oder noch geben, wo ich denken würde, lass doch vielleicht nachher mal sprechen, Carsten. Ob ja, ja, nicht ja, irgendwie raus. Das machen wir dann im Privaten. <lacht> genau, bitte. Oder
1: vielleicht äh, verrät der Carsten dir, wie du deine Daten schützen kannst oder wie du damit zukünftig umgehen solltest. Ich glaube, wir
0: werden in Kontakt bleiben, ja.
1: ja? Wollte er das nicht hier für alle machen?
0: Och nee, lass mal. Also wir haben ja so viel Zeit,
2: haben wir dann doch <lacht> ja, <ist> nicht? Ja
1: klar. <lacht> also ihr findet alles Mögliche und auch alles Unmögliche auf den ja. Datenträgern. Ja, ja gut, ist auch nicht immer schön. Aber das ja, ist, das ist.
2: Ja. Aber ich sag mal, je, je schlimmer das Delikt oder je schlimmer zum Teil die Bilder sind, desto mehr spawnt es einen an, um das wirklich aufzuklären. Dann Deswegen setzt man da ein bisschen so. mehr Herzblut ja. in die ganze Sache, weil es betrifft ja nicht nur denjenigen, gegen den ermittelt wird, sondern auch irgendwie die Leute, die in seinem Umfeld da irgendwie agieren oder durch ihn irgendwie äh, ja, Schaden davon tragen, sage ich mal. Mhm.
0: Was ich gerade noch so ähm, im Kopf habe, ist, ähm, normalerweise, wenn ich ja auch dann äh, jetzt an Prozesse denke, gerade äh, bei euch, Ela, wenn ich an deine Streifenlaufbahn ähm, denke, ja, wenn du irgendwo dann vor Gericht sitzt und es steht dann vielleicht Aussage gegen Aussage, er oder sie behauptet das, ihr behauptet als Polizei das, ist es ja manchmal schwieriger, vielleicht, als wenn ich, wie bei euch, wirklich ja. Das scheint ja relativ nied- und nagelfest zu sein, oder? Was ihr da teilweise rausfindet.
2: Ich sag mal so, ein, einzelne Daten lügen nicht. Das kann man wirklich sagen. Aber es ist auch nicht immer nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch gewisse Grauzonen, die wir abdecken müssen. Aber da kommt halt die Fachexpertise, die wir über die Jahre dann aufbauen, wirklich zum Tragen, wo wir dann sagen können, wie entstehen diese Daten? Wie können die auch interpretiert werden? Oder wie sind die zu verstehen? Weil es ist wirklich nicht einfach äh, einem, sagen wir mal, nicht böse gemeint, jetzt einem Richter zu erklären, der die ganze Zeit nicht im IT-Bereich tätig war, Ist auch klar. Dinge, Dinge so nahe zu legen, dass er sie auch nachvollziehen kann. Und dementsprechend, jein, es sind relativ eindeutige Daten da, aber es gibt dann immer noch äh, Punkte, die dann definitiv Erklärungen sind und die wir dann immer wieder betreuen müssen und auch verständlich erklären müssen und deswegen werden wir auch vor Gericht vorgeladen.
1: Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage auf der Zunge. Ich habe sie vergessen. Wo ist sie hin?
2: Ja,
0: Mensch, Illa, das naja. kannst nur du uns verraten.
1: Naja. Nee, ich hatte, ach genau, ich hatte, ne, gerade nur mit den Richtern hatte ich gedacht. Das ist tatsächlich so. Also ich habe das beim Anzeigeschreiben auch immer gehabt. Die Anzeigen sollten so geschrieben werden, dass jeder, der nicht dabei war, das gut nachvollziehen kann. Weil es bringt mir nichts, einen sogenannten Dreizeiler zu schreiben, bei irgendeiner Nichtigkeit vielleicht. Ähm, und hinterher ist dann das Theater groß, weil es kann keiner nachvollziehen. Ne? Deswegen habe ich immer lieber fünf Sätze mehr geschrieben, um äh, das jedem zu ermöglichen. Und genauso wird es dann ja auch bei euch sein. Ne? Ja, ist ganz es klar.
2: Also es ist auch manchmal nicht so, so einfach, wirklich komplexe Themen mhm. so runterzuschreiben, dass man demjenigen gegenüber, gegenüber das so verständlich machen kann. Weil wir sind ja auch sehr, sehr stark in unserer Fachexpertise gefangen. Wenn wir jetzt mit den Kollegen darüber reden, reden wir natürlich anders als mit einem äh, Ermittler, sachbearbeiter weil man trifft sich auf einem ganz anderen Level. Und äh, aus dieser Komfortzone muss man manchmal rausgehen und das ist auch in Gesprächen mit den Kollegen auch, äh, oder die Gespräche mit den Kollegen sind nötig dazu, dass einer sagt, Mensch, das kannst du jetzt nicht so schreiben oder überleg doch mal, du müsstest das deiner Oma erklären. Solche, solche Dinge kommen dann immer dann zum Tragen, aber wir kriegen das eigentlich ganz gut hin.
1: Ja, es hilft dann. Ähm wenn jetzt jemand Interesse hat und bei euch hospitieren will, gibt es noch irgendwas oder wenn jemand generell zu euch möchte, was du diesen Menschenwesen mit auf den Weg geben willst, was sie vielleicht schon vorab machen können, außer Informatik Interesse zu haben?
2: Diesen Wesen finde ich auch nicht schlecht. Menschenwesen? <lacht> nee, eigentlich ist es wirklich das, dass man Lust hat, sich immer wieder weiterzuentwickeln, weiterzuschauen, was für Möglichkeiten es gibt. Einfach mal, wie du gesagt hast, schon einfach anrufen bei uns, einfach mal nachfragen, was macht ihr? kann ich mal reingucken in die ganze Sache, weil das Interesse mag ja vielleicht da sein, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen nichts, vielleicht ist es auch mal ein bisschen schwierig, die Sachen zu sehen, die wir sehen, ähm, dementsprechend, also Kontakt aufnehmen, Kommunikation das ist immer das A und O, auch bei uns. In einem verraten wir abschließend wahrscheinlich nicht
0: zu viel. Das Thema digitale Forensik wird wahrscheinlich nicht unwichtiger werden im Laufe der nächsten Jahre. Insofern, der Bedarf wird da sein und auch kommen ja, an ja. Äh, Menschen, die für euch dann und mit euch arbeiten. Carsten, ganz lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und dank dir, also Ela, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde auf jeden Fall mein Handy jetzt nochmal durchsuchen. Ja, nach dieser Ja, ich glaube das nicht,
1: bei mir ist alles Tutti.
0: Warum hatte ich das gewusst?
1: Ich bin ein weibliches Menschenkind, aber alles gut.
0: <lacht> Was du wieder für Fantasien hast, Ela hier. <lacht> ja. Aber ich glaube, bevor Reden wir es, gleich genau, verabschieden, wir uns lieber an nach der Stelle. Dir.
2: Ja. Und äh, das war sehr spannend.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne und auch vielen Dank zurück. Tschüss, Carsten. Ciao. Ciao.
0: Kommissar Danger, der Podcast.